0: Gravel, dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chalou Parce que chez Chalou on ne veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter. Hey, C'est bizarre de commencer un podcast de cette façon-là, mais avant de poursuivre, je vous donne deux devoirs, OK? Parce qu'il y a du matériel qui doit être vu et entendu avant d'écouter la conversation que je vais avoir avec mon chum Antoine, OK? La première chose à faire, c'est d'aller dans vos trois chaloux de la grande région de Québec puis d'aller faire provision de bons stocks. Si vous êtes des amateurs de musique, vous allez avoir du fun avec nous autres dans la prochaine heure. Chaloux permet les podcasts de Gravel dans le retour, un partenaire de longue date dans vos trois chaloux. Saint-Émile, l'original, la grande surface à Beauport, la carte qui n'est plus cachée du côté du Grand Marché avec la gang d'Émilie. Posez vos questions. Je sais que c'est en mode, là, le pairing avec la bouffe et ainsi de suite, comme avec le vin. Les jeunes connaissent ça. C'est des passionnés de microbrasserie pour tous vos besoins. Également, pour la bière de soif, les plus grands frigos de la business. C'est chez Chaloux que vous les avez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que quand il y a des nouveaux arrivages, des fois, ça part vite. Puis vous partez avec une longueur d'avance si vous êtes abonné au Facebook de Chaloux. Maintenant, la plug est faite. Le deuxième devoir... C'est que vous allez sur YouTube et vous allez faire la recherche pour le vidéo One Man Genesis. C'est un vidéo qui a été vu plus d'un million deux cent mille fois à grandeur de la planète. Puis c'est de ça un peu qu'on va parler aujourd'hui avec Cal Voss. Je le considère comme un ami, même si on se voit pas souvent. J'aurais des conversations qui durerait probablement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le plus grand passionné de musique que je connais, multi-musicien, multi-instrumentiste, producteur d'albums, passionné de prog, de dette, puis de tout ce qui entre les deux. Antoine Barry est avec nous autres. Salut Denis, salut man, ça va? Oui, je pense qu'on peut le dire, là. on est des chums. Okay? Oui, oui. Mettons ça okay. au clair. Okay. Parce qu'on a un système puis je, je Oui, on vit un genre de, de man crush, euh, tu puis on est gêné, puis on s'envoie des messages, puis on les efface. <rire> puis il y a comme une espèce de cross en cela -là, mais on s'aime beaucoup. Exact. Je t'aime beaucoup, Antoine. Bon, bon. c'est
1: bon. réglé. Merci de me recevoir, <rire> ça me fait plaisir d'être ici.
0: Uh, One Man Genesis, c'est un clip que tu as lancé et t'en as lancé plusieurs autres après. Il y a beaucoup de musiciens qui rêveraient je sais pas moi, de jouer de la base comme Mike Rutherford, mais normalement tu veux pas jouer du clavier comme Tony Banks dans ces clips-là, c'est toi qui fais tous les instruments oui, c'est de l'ouvrage oui <rire> quand t'as parti le premier clip c'était quoi que tu voulais faire? c'était-tu juste un défi que tu t'étais lancé? ou
1: euh... ben écoute, on peut remonter loin dans le timeline oui. moi, ça a pas commencé avec One Man Genesis oh non! non, non parce qu'avant ça j'ai fait des One Man ordinaires euh, tu sais mais premièrement, quand j'étais petit, là, mon père avait un 4-pistes à cassette. Là. Oui. Puis je m'enregistrais des layers de drums, de basses puis de guitare. J'ai même déjà fait le soundtrack d'un ex exposé oral quand j'étais en troisième année <rire> au primaire.
0: Tu as tout le temps été un maniaque de musique. Oui, puis ouais. j'ai
1: tout le temps eu plein d'instruments chez nous. Mon père en avait quand j'étais jeune. Il était musicien? Oui, c'était un musicien. Je, je veux dire, c'était pas ça sa carrière, mais je veux dire, quatre fois par semaine, après souper, on allait jamais dans le salon. Là. OK. Donc c'est. un gars de la Rive-Sud? Euh, la Mauricie, la Mauricie, ok. mes parents ont étudié à Laval, fait que okay. la famille est née, ça arrive sud. Euh. Mm. Donc, mais j', là, je pourrais aller bien gros dans les détails, mais le premier One Man vidéo que j'ai fait officiellement, c'est... Euh, je venais d'avoir mon, mon nouveau studio que j'ai, ça fait 11 ans présentement. Oui. Puis je me rappelle, le jour de ma fête, je m'étais dit, je me prends une journée pour moi, dans le studio je fais juste ce qui me tente mm -hmm. fait que j'avais fait un cover de Genesis qui était In That Quiet Earth
0: oui sur l'album Wind and Watering
1: on peut rien te cacher non euh, donc je m'étais fait une track de drum de guitare de bass c'était super modeste avec ma GoPro les éclairages match pas le son c'est tel quel mais j'avais fait ça en d'une journée ok puis je m'étais dit c'est ça mon cadeau de fête <rire> là, à un moment donné, j'ai dit, c'est le fun, ça. Puis là, en même temps, euh, je me dis ah, c'est une bonne idée de recherche et développement pour mon studio. Comme ça, je ne suis pas obligé de faire mes tests sur mes clients. Mm -hmm. Donc, c'est devenu un prétexte pour dire, je vais essayer tel micro, je vais essayer telle méthode de mixage, je vais essayer telle affaire. Donc, je suis devenu mon Anafarm, là. C'était <rire> 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 ton propre sujet de laboratoire pour exact... ton propre studio. Exactement. Ah, OK, OK. Puis en même temps, tu sais, ça me... Parce que le fait d'être en studio, de produire des bands, souvent je me disais, ah, c'est le fun, mais il manque le fait de jouer. Mm -hmm. J'ai besoin de jouer de la musique. Fait que là, ces one-man-là devenaient une, un challenge pour moi instrumental de ouais. dire, OK, il faut que je, je parfait mon instrument, pis faut que je travaille fort là-dessus. Parce donc... que
0: quand tu fais one-man Genesis et t'en as fait d'autres, après, euh, tu fais des medlés instrumental d'un paquet de tunes que tu choisis toi-même, que tu places dans l'ordre que tu veux les placer et ainsi de suite. Fait que j'imagine que c'est ça la première job. C'est de bâtir le medley, c'est de bâtir le, 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 le mélange. Puis après ça, ben, tu te lances instrument par instrument. Exact.
1: T'sais, dans le fond, le One Man Genesis, c'est le premier vrai là, que j'ai fait. Là, mm. Parce que tout ça a commencé quand j'ai trouvé le Art Pro Soloist, qui est le synthétiseur que Tony Banks avait, le clavieriste de Genesis, oui. euh, sur Selling England by the Pound et les 3-4 albums suivants. J'ai trouvé ce clavier-là sur Kijiji, j'ai fait Aïe aïe. Ça me le prend. Euh, j'ai à cette heure. <rire> Qu'est-ce que je ferais bien avec ça Je bon, faire un Medley de Genesis. Ah donc, c'était l'élément déclencheur. OK. Puis maintenant, après ça, pour la. Effectivement, là, il a fallu que je bâtisse un Medley. Donc, j'ai fait un bricolage de MP3 dans mon logiciel de son, dans lequel bon ben je faisais des transitions. Ces deux bouts-là, ça marche ensemble. Lui, il faut que je le raccourcisse, je le rallonge, je change les tonalités pour que ça soit cohérent. Mm -hmm. Puis après ça, c'est mettre un métronome là-dessus, ce qui est une autre histoire parce qu'à l'époque, les métronomes, c'était pas la norme. <rire> Donc, euh, c'était croche ouais. C'était crush. Même Rush, <rire> qu'on dit que c'est parfaitement droite, là c tu mets le. C'est pas droite tout le temps. Tu mets la règle là-dessus, puis ça dépasse. là <rire> Puis, à la limite, c'est charmant hein, que ça soit comme ça. Là. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que j'aligne les MP3, j'ai les tâches, j'ai les beaux, Je peux à un moment j'ai OK, j'ai ma structure. Fait mm -hmm. que là, je mets des couches par-dessus ça. Euh, puis. La plupart du temps, je vais commencer par le drum. Je build la section rythmique. Mmh. Pis... T'es drummer à la base. Ouais. ouais. Dans mon ADN, je me considère comme un drummer. Mmh. Quand j'écoute de la musique, je tripe sur le drum. Ouais. C'est du drum que je joue sous mes genoux à l'épicerie quand la caissière pense que je tenais d'être dans le film, mais c'est juste parce que j'ai un riff dans la tête. Euh, mais oui, je suis un drummer. C'est le premier instrument que j'ai eu à Noël quand j'avais 6 ans.
0: Moi, c'est drôle parce que One Man Genesis, je suis tombé dessus par hasard un soir où tu surfes sur YouTube puis tu suis un peu le fil des algorithmes. Puis je cherchais des performances de Genesis en concert. Tu parce que. Tu on a à peu près le même âge. Les Moses de vieux show de Genesis, ils étaient durs à trouver dans le temps. Il hein? y avait il avait pas beaucoup de copies. Tu sais, Musical Box, pour qui tu as été le drummer à quelques opportunités, tu allé remplacer, je pense, pour la dernière tournée américaine. Oui, euh, il y avait la légende autour de Musical Box les premières années. Ah, oh, eux autres, ils ont accès. Ils ont accès aux images du show de The Lamb Lies Down en Broadway en 1974. Puis ils ont eu accès à des images quand Genesis a joué à Montréal. Maintenant, toutes ces images-là traînent sur YouTube on peut toutes aller les chercher. T'sais, fait que je suis tombé sur One Man Genesis par hasard. Puis j'écoute ça, puis je fais tabarnak, c'est donc ben bon, tu sais. Mais je regarde pas le nom. Je regarde pas d'où ça vient. Je reste là, tu sais. Puis je me dis, ben, Krim, c'est un, un musicien malade. Ça, il a fait ça chez eux, puis il doit être en Angleterre ou, je sais pas, à Washington, en Australie. Je regarde à rien, d'autre. On se rend compte quelques années plus tard, dans un studio où tu répétais avec un band, ouais. on se met à parler ensemble, puis pendant qu'on parle, j'allume. <rire> Je dis, t'as là, c'est toi ça, One Man Genesis? Tu, tu, tu te souviens de cette soirée-là, probablement? Ben oui. J'étais écrasé de rire, j'en revenais pas, que c'était quelqu'un du coin qui avait fait ça, puis ton vidéo a fait du chemin. Si j'ai bien compris, il euh, y a des musiciens qui faisaient partie de Genesis
1: qui l'ont vu, ton vidéo. Oui, Steve Hackett m'a écrit... Avec euh, des très beaux compliments, très british, très poli. Euh...
0: <rire> Steve Hackett a été le guitariste oui. de Genesis de 1971 à 1977, ouais, ouais. Puis c'est un habitué, il revient beaucoup euh, ouais, faire des il... shows à, dans le coin de Québec. C'est ça, puis
1: il continue à tourner avec le matériel de Genesis ouais. des années 70. Donc lui, euh, il, a, il a porté la flamme du progressif euh, pendant les années 80. Et, euh, lui,
0: il t'a envoyé un courriel
1: out of the blue euh, Non, non, je, y vous, vous y je envoyé. pourrais mettre ça beau de même, mais j'y ai envoyé avant.
0: Pis... À 2h du matin, chaud, tu t'es dit, j'y ai envoyé. Le lendemain, t'as voulu
1: l'enlever. Non, pis... non, non j'ai pris le temps de corriger mon texte, fait que j'ai fait ça le matin. Euh,
0: Puis, je me rappelle plus qui
1: d'autre, parce que c'est quand même, c'est en 2016, One Man Genesis, il ouais, ouais. il fut un temps, il y, y a eu de l'eau qui a passé sous les ponts depuis ce temps-là. Mais euh, j'avais eu... Ah, pis... Ça m'avait donné accès à, le, à Musical Box parce que le directeur artistique, un des, des propriétaires de l'entreprise, qu'on mm -hmm. appelle Serge Morissette, qui est l'archiviste de Musical Box, c'est lui le musée là, qui oui. a tout chez eux. Okay. Lui, il a vu mon vidéo, puis il a fait Veux-tu venir au soundcheck de Musical Box au mm -hmm. Grand Théâtre donc, c'est à ce moment-là la première fois que j'ai serré à la patte à ces gars-là, puis qu'on ouais. a fait, on sait qu'on existe.
0: T'sais. Euh, ça, ça, ça doit être spécial de, 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 de partir quelque chose pour tester ton studio, puis de voir le bout de chemin que ça t'a fait faire à quelque part.
1: Ouais, c'était un petit peu surréaliste. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités de, de carrière qui sont arrivées par la suite, d'effets secondaires de cette vidéo-là, je m'attendais jamais à ça. Mm -hmm. Puis je me rappelle, mais te faire dire à cette époque-là, tu mets donc bain du temps là-dessus, c'est pas payant. Caroline, <rire> qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'en venir à la bouche. Je non, 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 je fais ça défi personnel, c'est le fun, je m'amuse. Euh... Puis c'était vraiment ça, je faisais vraiment pas ça pour dire, je m'en vais me faire un stunt, pour décoller mes affaires. Je me dis, à la rigueur, ça fera une carte de visite pour mon studio. Ouais. Mais je fais ça dans mes bucket list de vie. Mm -hmm.
0: Puis euh, les, 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 les effets secondaires, ont... les dommages collatéraux, comme on dit. <rire> mais... euh, T'as fait un one-man rush. Tu ouais. fait un one-man yes. Puis à chaque fois que tu avances dans ces projets-là, tu mets plus de temps, tu utilises plus de ressources, tu t'es promené plus aussi. Euh, J'ai vu dans, dans, dans celui d'Yes, entre autres, tu es allé jouer de l'orgue d'une belle place. Ouais. Ben écoute, je me suis
1: déjà fait dire, toi, tu es comme Evil, niveau. À chaque fois, faut que tu sautes un peu plus haut. Hein? <rire> fait, ah, ben oui. Puis euh, Mais là, d'ailleurs, je me demande, je pense que Rush, c'était avant... Avant? Avant Genesis. Mais anyway, on est en pas aller là. Ouais, je pense aller voir. que c'est 2015. Parce que Rush, là, c'est autant que je suis vraiment satisfait que le résultat que ces
0: deux jours de tournage. Mm -hmm. That's it, Ça a été fait vite. Ça a été fait vite. Une journée de drum pis une journée de get bass. Tabarnou, j'aimerais ça. Moi, d'apprendre toutes ces tunes-là de tous les instruments en dedans de 48 ouais, heures. Là, ouais, je t'ai ouais. pas
1: dit qu'il y a eu six mois de job de pratique de bass <rire> à un heure par
0: jour. Là. faut y s'apprendre, ces de tunes-là. Ça
1: vient cramper dans les bras un moment donné. <rire> Mais euh, euh, c'est ça, dans le fond, à chaque fois, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, que l'autre était que j'ai pas fait à l'autre, le petit mm -hmm. à à Yes, à Genesis, j'avais un shot dog d'église. Parce que je suis un tripeux de dog d'église. Quand j'avais 15 ans, j'ai pris des cours, je voulais jouer du bac. Wow! Puis euh, j'ai finalement arrêté parce que mon prof me disait que je faisais des belles versions à l'oreille. <rire> euh, mais euh, c'est ça, j'avais été capable de me saigner une église pour aller shooter mon. Tu là? Euh, c'est ouais. 2015, ça se peut-tu? Il
0: y a 7 ans, c'est euh, le One Man Rush et puis euh, je pense qu'il faut que je recule pour aller chercher celui de, de Genesis. Je veux pas te challenger dans ta propre chronologie. Hey, J'ai
1: aucune idée, Denis. <rire> euh, mais euh, c'est ça. En tout cas, à chaque fois, j'essaie de pogner quelque chose de plus. J'avais pogné un arc d'église à Genesis. J'étais comme à Yes... J'en avais un, mais un plus gros. C'est parce que tout ça vient aussi de, de rencontres. Il y a du monde mmh. qui là dessus cette oui. vidéo là puis oui. qui, qui me poke, qui me disait « Hey, prochaine fois, tu me le diras. » Là, il est arrivé un gars de Casavant. Casavant, c'est la compagnie euh, d'orgue de Saint-Hyacinthe qui fait des orgues d'église depuis la nuit des temps. Okay. Qui est une des plus grosses compagnies dans le monde. C'est eux qui ont fait l'orgue de la cathédrale Notre-Dame à Montréal. Wow, OK. Puis... Euh, un des euh, techniciens organiers, parce qu'il s'appelle comme ça, c'était un gars qui accorde cet orgue-là, mm -hmm. il m'écrit, il dit, moi, je suis technicien organier chez, Canaza chez Casavant, donc euh, si jamais tu veux de l'aide pour aller jouer sur un de nos instruments, euh,
0: tiens-moi au courant. Des tripeux de musique qui ont vu tes vidéos passer, ont levé à la main, puis ont dit, hey, c'est malade ce que tu fais, puis on veut aider. Genre. C'est hot. C'est hot,
1: certain. Fait que là, moi, je super opportuniste là-dedans. J'ai fait, ben oui, absolument, je vais aller jouer à la cathédrale Dame à Montréal, on va triper. <rire> <rire> là, c'est ça, mais là, c'est un peu démesuré parce que je pense que c'était des locations de 20 000 pour la fin de semaine. Wow, okay. Je tiens à dire tous ces projets de vidéos-là, je finance moi-même. Ça mm -hmm. me rapporte pas une scène à cause y a pas de droit d'auteur. À cause des droits d'auteur et ouais. des vues. Fait que j'ai pas le droit d'en tirer une scène. C'est vraiment un act of fate euh, pour l'amour de la musique. Mm -hmm puis
0: euh, un, un peu de visibilité par le fait même. Là, le dernier vidéo de cette catégorie-là que tu lances, c'est le One Man, Emerson, Lake and Palmer. Là, on est beaucoup dans le rock progressif. On est deux maniaques de rock ouais. progressif. On peut parler, on pourrait parler, puis on va peut-être avoir le temps de parler <rire> d'un paquet d'autres choses, mais Emerson, Lake and Palmer, on va dire que c'est de la musique de virtuose. Faut que tu sois un virtuose du clavier, faut que tu sois un virtuose du drum, et faut que tu sois capable de jouer de la bass comme Greg Lake ou à peu près. Ce projet-là, est-ce que tu l'avais dans ta tête ou ça vient d'opportunités qu'on t'a offert d'aller, entre autres, aux États-Unis, jouer sur les vrais claviers de Kate Emerson qui sont dans un musée? La réponse serait B. C'est <rire> tu sais, drôle parce que dans plusieurs
1: des cas, je check les vidéos que j'ai faites et euh, à chaque fois, je me disais à y penser, j'aurais dit, ça marchera jamais. Mm -hmm. Mais là, toute part de, de flamme qui trigger quelque chose, là, ce qui est arrivé, c'est que, justement, il y a un musée aux États-Unis. Là, il faut que je réussisse à le dire, c'est EMIAP, c'est un acronyme qui veut dire Electronic Music Education and Preservation Project. Ok. Eux, ils ont un paquet d'affaires de la mort. T'sais, je veux dire, ils ont... Je sais pas en termes de millions d'inventaires ce qu'ils ont, le métier. je veux dire, oui, ils ont le stock à Keith Emerson, entre autres. Le stock original. Le, oui, son clavier qui est ton, euh, le prototype que Bob Moog, l'inventeur du synthétiseur, lui, a refilé en 1970. Ils ont son piano à queue de 1972. Tout ce qu'il a fait, son orgue, c'est... Bebel. T'sais, <rire> tout ce qu'il a fait de ses tournées avec lui. Écoute, ils ont même son rack mount dans lequel on a ouvert un tiroir et il y avait Painkiller killers dedans. Je te dis ça, <rire> les frissons montent. <rire> ils ont les couteaux qu'il y avait dans l'or, oui. euh, son linge de stage. Ils ont ramassé la succession puis ils ont ça pour euh, bien d'autres choses aussi. Là, parce, que,
0: parce que Kate Emerson était un peu quoi? Le, le, le Jimi Hendrix du clavier, je veux dire, beaucoup de showmanship, euh, mettait des claviers dans l'orgue. Mettait des claviers, Ouais, euh, euh, des ouais des claviers. Mettait, mettait des couteaux dans l'orgue, euh, puis euh, jouait du clavier à l'époque. T'étais un pionnier, là. Fallait que tu t'amènes des consoles qui étaient plus grosses qu'un ordinateur, puis il y avait des, ah pis, ouais. des fils partout, puis des pitons, puis la patente C'était compliqué. Oui, puis c'était gros, pis c'est... Euh, lui, <rire> était
1: le premier showman à, faire du, à jouer du clavier, puis mm. effectivement, il, il se couchait en l'air de son orgue, puis jouait à l'envers. À l'envers, oui. Ouais. Fait que c'était ce que Pete Townsend de Who pouvait être. Oui, oui, oui. Jimmy Hendrix a été le premier show-off du keyboard, mm -hmm. fait que, pis en plus d'être un maudit malade, c'est un super virtuose. Fait que là, cette gang de musées là ont vu mon One Man Genesis, puis ils m'ont écrit, ils disaient « Hey, on a le stock à Keith Emerson, veux-tu venir jouer dessus? <rire> » Là, j'ai fait « Ah, calvaire. » Un, je peux pas refuser ça. Ouais. Deux, comment je vais faire? Mm -hmm. Fait que euh, je lui dis oui. Regarde, on pourrait faire un one-man ELP parce qu'au au, au début, autres j'allais faire un, une performance live là-bas. J'ai okay. fait « Là, là ça se peut pas. Là. Moi, je suis drameur ouais
0: Puis euh, là, jouer du clavier, c'est une chose. Mais jouer du Kate Emerson, tu es comme quelques escaliers, quelques étages plus haut. Là. Non, ça n'a pas de du bon sens. ouais
1: Fait que là, j'ai fait « Ok, j'embarque. Euh, » La COVID pogne. Oui. Fait que là, ça s'appelle « On traverse plus aux États-Unis mm ». -hmm. Mais, mettons qu'on va faire un peu de positivisme, j'ai plus de temps à pratiquer. <rire> T'as pris des cours? J'ai pris des cours. J'ai repris des cours avec Francis Grégoire, qui était le clavieriste de Prog Story. Oui,
0: voir. oui, qui est un, un prodige exceptionnel du clavier. C'est un
1: prodige, c'est un gars que
0: j'adore, c'est un
1: excellent pédagogue. Mm -hmm. Euh, J'avais acheté des cours de musique, de, de, de cours de piano pour mon fils. OK. Puis il a pas aimé ça. Ben, tu sais, oui, il a fait son bout, mais il disait, ah, c'est peut-être trop de travail. Finalement, c'est toi qui les as Je moi, je vais ramasser ton bundle. <rire> fait j'ai pris le reste du forfait. Puis euh, Francis a vraiment été hot pour. OK, là, on s'assoit, puis là, on corrige tous mes mouvements de main qui sont pas optimales. C'est pas comme apprendre le piano
0: à 6 ans, là. Non non, plein, non, non, T'as plein de mauvaises j's... habitudes de prise, j'imagine. 30, 30 puis... ans de mauvais pis. <rire> <puis> de... <rire> je suis comme, ben non, ça marche, pourquoi je changerais
1: ça? Fait j'ai <rire> vraiment recommencé au début avec une, un top qui sort de la maîtrise. Wow. Puis je me suis assis entre une et trois heures par jour pendant six mois. Avec le métronome. Pour être capable pour de être, jouer cette musique. Pour être capable là. de rentrer ça, ça rentrait pas. <rire> C'est incroyable. Puis, tu sais, je me challenge parce que, tu sais, j'ai toujours eu de la facilité dans ma vie à entendre de quoi puis le reproduire. Ouais. Là, c'était plus ça. Mm -hmm. Fait que j'ai pas développé dans ma vie la rigueur parce que c'était tout le temps facile. Ouais. Pareil avec mes devoirs au primaire ou mm. au secondaire.
0: Comme, comme, comme un joueur de hockey, puis il y a des histoires célèbres de ça, un joueur de hockey qui, qui a un talent très naturel, qui arrive dans la Ligue nationale de hockey, puis là, whoop. Pour la première fois de sa vie, faut il faut qu'il fasse un petit effort, faut il faut qu'il travaille, puis la carrière a, a déraillé parce que, justement, t'as jamais eu cette rigueur-là, t'as jamais eu cette application-là. Il y en a qui sont capables de le faire, mais il y en a qui sont pas capables non plus. Là. Ben, c'est ça. Fait que moi, ça a été une école au niveau
1: de mon existence. De hein? dire je mets mon orgueil de côté, là puis je m'installe avec le métronome, tac, 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 c'est long, c'est plat, puis ça évolue pas vite.
0: Toi, tu veux jouer ton puis tu fais des gammes avec un métronome. Tu je le feu dans si
1: je veux pas pratiquer avec un clic. Fait que... J's, là j'ai vu petit à petit « Oh, je suis capable de le faire 5 BPM de plus vite, BPM par minute. » Oui. Euh, fait que parce que je pratiquais au même temps. Whatever. fait que ça a marché. Mm. Puis en même temps, j'ai montré à mes enfants que ça se peut de faire de l'effort puis d'y arriver. Là. ouais ça, 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 ça devient un exemple. C'est euh, du bon parenting. Les autres, ils m'ont vu dans le salon. Là, à, je faisais une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Tabarnouche. Puis tu sais, je veux dire... Pendant que les noix, ils cuisent mmh. du spaghetti, j'allais m'installer. C'est prêt. Que... C'est-tu
0: de même que tu as réussi à passer à travers la pandémie? On a toute une expérience personnelle par rapport à la pandémie, puis euh, ce qu'on a vécu. Toi, le fait de pratiquer ça, tu sais, il y en a qui ont perdu 40 livres, il y en a qui. bah euh, ben, moi, j'ai acheté des Legos. Je veux dire, on a toutes. Euh, on fait les affaires à notre hauteur, Mais <rire> t'as-tu l'impression que de te garocher dans ce projet-là, c'est parce que tu es un musicien, euh, t'aimes ça jouer euh, devant, devant du monde, tu es un producteur un réalisateur. J'imagine que tu aimes ça recevoir du monde dans ton studio. T'as tu l'impression que ça t'a aidé à passer à travers la pandémie? Ouais, parce que moi, la pandémie, je suis pas passé au travers. Je j'ai pris 40 livres. <rire> la
1: solitude, l'anxiété, là je mets ça beau. Ouais, ouais, ouais. C'était tough. Là. Pis, ouais. euh, oui, effectivement, c'est un projet qui m'a tenu. Ça, puis mon permis de moto, parce que c'est la seule évasion que j'ai réussi à trouver. J'ai pris un permis de moto, je me suis acheté un bike, j'ai fait, moi, c'est comme ça que je vais vivre ma liberté pendant ce pas de liberté-là. Yes. Puis ça m'a sauvé à la face un peu. <rire> Mais c'est drôle parce que je me ramasse... Après, tu sais, dans les premiers six mois, c'est drôle. J'ai le studio, yak pour moi. Right, ben oui, j'en profite. Mais euh, après deux ans, tu fais comme... C'était studio-là, est devenu ma prison j'avais pu enlever d'aller dedans. Là. Ouais. Fait que... Euh, mais oui, effectivement, ça, c'était une petite flamme qui me
0: donnait un petit edge que... je hey, lâche pas, c'est cool. La pandémie finit. T'es entraîné, t'es prêt. Vous êtes allé aux États-Unis. Puis vous avez filmé le stock pour oui. le One Man, Emerson, and Palmer.
1: C'est ça. Euh, on a géré euh, la logistique de ça. Puis on a vu que les dates marchaient, les vacances d'été, whatever, les enfants. Puis là, j'ai eu une bénédiction du ciel. Il y a Paul Di Giacomo qui oui. est un excellent photographe et mm -hmm. vidéaste à Québec. Oui. Euh, et un super bon gars que j'adore de tout mon cœur. Ce gars-là, il a embarqué dans mon projet... Euh, il a dit, Antoine, c'est sais ce que tu fais? J'embarque avec toi. Je te suis du début à la fin. Je le fais tout avec toi. Mm. Puis, euh, fait, mais first, on a fait le drum. La première étape, on a fait le drum à Sainte-Marie-de-Beauce, à la salle Méchâtillant. OK. Qui est une super belle salle de spectacle, dans laquelle Musical Box a déjà joué. Mm -hmm. Une euh, super belle salle moderne. Euh, puis, j'étais bien champs avec le directeur technique. Puis, lui m'avait déjà dit, c'est cool tes affaires si t'as besoin, tu sais. Puis, euh, j'ai eu la salle deux jours pour faire le drum là. Euh, avec... Euh, là, je me suis ramassé un kit avec les deux gros gangs. On a eu le temps de faire un éclairage tripant. Donc, on a fait le drum en décembre 2021. Maintenant, on est rendu en juillet 2022. Euh, la faisabilité de traverser les douanes se propose. Je suis pas sûr de ma syntaxe. Je pense euh, qu'on l'a compris. Euh, c'est ça. Ouais. Donc euh, là, Paul embarque, on réussit à se geler une semaine. On s'en va aux États-Unis à Harleysville, qui est 40 minutes de Philadelphie. OK. Donc, euh, c'est une 10-12 heures de char. Euh, on traverse avec notre stock, là, la totale. Il ne faut pas qu'aux douanes ils pensent qu'on s'en va travailler. On se fait <rire> faire des papiers. De, c'est un don, whatever. Tout mec, de la broche, même si c'était solide, <rire> j'étais comme faut pas qu'on se fasse servir de bord, puis là. Mais là, c'est ça. Fait qu'on descend là bas, ça se passe bien. On arrive là bas au Imiap, on rencontre une gang de gars qui tripent là qui tripent sa musique, qui sont là pour les bonnes raisons. Mm -hmm. euh, t'sais, dans la hall d'entrée, il y a le divan à Frank Zappa, des prototypes de piano électronique.
0: T'as beau, il ouais, faut que j'aille là. Mais... Oui, ouais. oui n'importe <rire> qui <rire> qui va dans
1: ce coin-là, bouquez-vous une visite. Pis ce qui est drôle, c'est que c'est Harley'sville, c'est une espèce de ville de secondaire mm -hmm. lettre. Il n'y a rien sauf un là-bas. <rire> Puis l'histoire, la, la, je ne vais pas m'enfarger là-dedans, mais <coughs> l'histoire euh, du Imiap, c'était un monsieur qui avait une compagnie de salade de patates, et de salade de macaroni qui vendent dans les épiceries. Okay. Il a fait fortune avec ça. Puis il s'est gâté. Puis lui, il tripait sa musique. Puis a, a, là, c'était un businessman en même temps, il a vu que les claviers prenaient de la valeur. Il a commencé à acheter des claviers d'époque, comme investissement, comme d'autres pourraient acheter de l'immobilier. Lui, il okay. a acheté des claviers. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, ses claviers ont pris de la place dans l'usine de patates. <rire> puis euh, là, euh, il a commencé à être en contact avec du monde, euh, la Bob Moog Foundation, qui est la fondation qui garde euh, euh, tous les prototypes puis toute la, 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 la legacy de l'inventeur du synthétiseur. Oui. Donc, lui, il a eu des opportunités de ramasser plein de pièces bien, bien, bien légendaires. Donc, j'ai fini par fonder un non-profit, un, un organisme à but non lucratif, puis de s'enregistrer comme musée puis déménager l'usine de salade aux patates ailleurs. <rire> donc, tu rentres là, c'est une usine de salade aux patates. Dehors, c'est gris, puis c'est lettre, puis il y a des docks de truck, puis rien.
0: ça ressemble à tout, sauf à un musée de fait... musique. J'ai ouais. pas fait 10 heures de chambre <rire> mais, là, ouais.
1: Fait que tu rentres là-dedans, puis t'entends des anges chanter, puis tu fais comme
0: « Wow, tu sais, qu'est-ce que
1: c'est ça? » Faire le tour de ça, c'est 3 heures. Hey, à pied, là. Y a, mais il y a donc bien du stock. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. D'ailleurs... Euh, là, moi c'est ça. Étant donné que j'ai tout filmé, aller-retour, pendant, avant, après, il y a le documentaire de tout ça aussi qui se fait là. Fait que euh... mais ça,
0: ça moi, moi je trouve ça extraordinaire. On parle souvent du côté <rire> négatif d'Internet. Là, t'as des maniaques de musique qui restent pas toutes à la même place, qui sont toutes un peu freaks puis un peu passionnés. Puis tu le réalises probablement, mais je vais te le dire quand même. T'as pas fait une scène avec ces vidéos là? Mais tu as rencontré un paquet de maniaques de musique ailleurs dans le monde que tu n'aurais jamais rencontré autrement, puis qui, qui, qui ont voulu prêter main forte à, à, à ton projet sans, sans te demander rien, là, dans le fond. Ouais, là.
1: ça, là, c'est euh, la grosse gratitude que je, je me rends compte que tout ce que ça a fait comme magnétisme, que je me sens entouré, en l'occurrence de toi, de le monde, <rire> triple ces mêmes affaires que moi, pis ouais. fait, waouh, c'est cool ça! Fait que oui, effectivement, puis cette gang-là qui, qui, qui... By the way, ils m'ont payé l'hôtel pendant la semaine. Là. Oh, on ouais. a comme partagé tout ça en disant « Je te paye pas, tu me
0: payes pas. » On, on s'investit tout un peu là-dedans. On se
1: gratte le dos, puis les autres sont contents. Pour l'amour de la musique. Puis les autres, ils veulent faire connaître leur musée. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même... L'histoire du rock est là, puis tu sais, je veux dire... J'ai été au Rock'n'Roll Hall of Fame à Cleveland... Puis j'ai trouvé ça moins excitant que ce musée-là. Ah ouais, parce ouais. que c'est
0: plus carton, plus... Là, là c'est de, de ben, real deal.
1: Ouais, puis il n'y a pas de vite en
0: avant. Il dit, tu là, il dit, regarde, ça, c'est... Moi, le... je vais là, je peux, 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 peux pianoter sur la, sur la patente? Ben, il faudrait que tu lui demandes, probablement. Mais... <rire> moi, ben, s'il n'y a, si a pas de vite, moi, il va falloir me sortir ben, de, de la grand coupée dans le cul pour pas que je touche, là. C'est ça, mais tu sais, <rire> il m'arrive,
1: tu exemple, il me dit, ça, c'est le clavier, mettons, à, à, que, qui a servi à faire tel album de telle bande, il me le porte puis il dit, joue avec. Euh, puis là, y a, y a ils viennent d'acheter le stock de Rick Wakeman, qui a fait Fragile, puis Close to the Edge, son orgue, puis tout. Ils ont même son trône, qui En tout cas...
0: <rire> ils ont-tu la cape avec les, euh, les diamants? Ça, elle doit être là. Elle doit être là. Il <rire> était dans ses cheveux, je pense, quand j'étais arrivé.
1: <rire> Mais, euh, puis... Euh, tu sais, je veux dire, J'ai demandé un micro, un moment donné, puis je dis peux-tu me donner un micro pour micer l'ampli? Il m'arrive ça, il dit c'est le Neumann à Freddie Mercury. Ben ah La ouais. Queen. J'ai fait ça te dérange pas, je vais pas être touché C'est toi qui l'échappe à terre.
0: <rire> Moi,
1: je touche pas ça. Je touche pas à ça. J'avais <rire> besoin d'un préamp, puis il m'amène des ouais. préampes à Neil Young, qu'il avait dans son studio avant. Ça arrêtait pas, là. Oh, On dînait wow. sur la table à Frank Zappa. Ils ont le Mélotron Mark I, qui est la première itération du Mélotron. On, on Qu'est-ce qu'un Mélotron? On pourrait en parler longtemps. C'est
0: un clavier euh, très euh, dinosaure et particulier qui est fait avec des bandes magnétiques. Dis-moi si je l'explique bien. Et euh, c'est un son qui est typique au rock progressif. Là. Je veux dire, l'intro de Watcher of the Skies de Genesis, qui est quand même reconnaissable, c'est fait au Mélotron. Exactement. Ouais. Des, chaque
1: note est un, un instrument préenregistré sur un tape. Ouais. La note a 8 secondes maximum parce que tu
0: arrives au bout du tape. Très tu peux à... pas jouer 9 secondes, parce que ben, n'y a plus de tape. Ça
1: fait, ça arrête, <rire> puis là, tu lâches. Ouais. Un...
0: Te... Ça a l'air que c'était un calvaire de traîner ça en tournée. Ça a l'air que c'était une torture de garder ça comme faux pour que ça sonne bien. Mais ça a comme un statut culte ouais. chez les mélomanes, de dire, moi, je joue là-dessus, puis le son que ça donnait, souvent imité, jamais égalé. T'sais. Exactement. Ouais. Il y a un mojo
1: avec ça, ouais, qui ouais, sonne ouais. comme de quoi d'enregistrer dans les années 50. C'est ça. Puis c'était des, des sons de chorale, de, de violon, et ouais. ainsi de suite, d'orchestre. C'était la façon, à l'époque, qu'ils ont trouvé pour reproduire des sons d'orchestre qui n'avaient pas d'accès autrement. Puis même les syndicats de musiciens se sont opposés. C'est très, très drôle. <rire> Ils Il vont un...
0: voler. Le Mélotron va voler nos jobs.
1: Il un excellent documentaire qui s'appelle Mellodrama, qui est un DVD sur l'histoire du Mélotron. Pour vrai! Avec des entrevues du monde qui ont joué ces tapes.
0: Je me prends de notes. Euh, je t'en parle, <rire> la maison,
1: va te le passer. Très cool. Mais j'ai le Mélotron chez nous, j'avais oui. remonté, c'était un de mes projets de genre cette affaire-là. Là. Uh -huh puis je fais comme jamais je traînerai ça sur la
0: route. Hey. Quelle cochonnerie! Euh, J'avais poigné une entrevue avec Tony Banks, le clavieriste de Genesis, puis c'était des maniaques de Mélotron qui posaient des questions à Tony Banks, puis ils avaient hâte de rencontrer, puis ils ont été déçus de l'entrevue parce que Tony Banks leur a dit « Moi, je ne comprends pas le, le, le mythe du Mélotron. C'est un instrument de marde, OK? Moi, j'en jouais parce que je n'avais pas accès à d'autres choses, puis de le traîner en tournée, je veux dire, je passais ma vie à essayer de réparer le Mélotron, puis une fois sur deux, on arrivait en show, puis ça ne marchait pas, ça ne donnait pas le son que c'était supposé donner. Euh, les tripes de mais le tronc sont partis, puis ils regardaient la tête et disaient « Ouais, c'était pas la rencontre qu'on pensait avoir, tu sais. Ouais, effectivement. <rire>
1: puis d'ailleurs, sur Genesis Live, si on veut faire du geek... Le sol dièse du Mélotron marche pas dans l'intro de Watcher of the Sky. Il manque une note. Il manque une note puis il y a rempli. <rire> en tout cas, pas moi, le teint peut péter dans la vanne. Mais effectivement, <rire> tout le monde, à cette époque-là, on détestait ça parce que c'était un pain Puis là, quand les synthétiseurs polyphoniques sont arrivés polyphoniques, je veux dire que tu peux faire plus qu'une note en même temps, mm -hmm. sont arrivés fin des années 70. Tout le monde a grassement fait... Fini le Mélotron, on met ça dans le poil. Ouais. Mais ça sonne. Puis Tony Banks dit que ça sonne bien par exemple j'ai vu en vie qui dit there's a lovely sound um, <rire> en tout cas je, dis... hey, je ouais.
0: veux je veux qu'on revienne au ouais, ouais, ouais. one man Emerson Lake and Palmer parce que t'as joué sur les claviers t'es es, es, es allé là bas aux États-Unis au musée puis tout mais t'es aussi allé au stade olympique le stade olympique le premier gros spectacle de l'histoire du stade olympique c'est Emerson Lake and Palmer avec un orchestre symphonique exact Comment tu t'es ramassé au stade olympique? tu as décidé de rajouter ça dans ton medley, cette portion d'histoire de la musique-là qui nous appartient à nous autres au Québec. Ouais, 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 exact. Écoute, c'est encore de la mégalomanie d'insomnie
1: de nuit. Hein. Non, mais tu sais, j'en viens de, des États-Unis. Là, je me dis, hey, wow, j'ai fait ça avec ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette trip-là pour que ça soit la totale? Puis là, le stade olympique m'est venu dans l'esprit. Euh, pis, tu sais, là, j'ai fait comment je vais avoir accès à cette affaire-là? Pis j'avais parlé au directeur technique de, 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 de la salle en Sainte-Marie qui m'avait dit, ça va, c'est ça, je suis sûr que c'est Mais en tout cas, anyway, fait que j'ai fait comme n'importe qui, j'étais allé sur le site web du parcolympique.com. OK. Bon, euh, stade olympique, clic, euh, info, tournage. Euh, J'écris euh, au stade, « Bonjour, je suis un musicien de Québec <rire> et puis je suis en train de faire cette affaire-là. J'aimerais ça aller tourner des chats au stade. » Puis là, ils me répondent, « Ben oui, pas de problème, c'est 4000 par jour. Tu » sais.
0: Ah, OK, ouais. ouais. Fait que
1: ouais. là, j'ai fait, « Non, c'est pas vrai que je vais hypothéquer ma maison pour faire euh, une réalisation personnelle. <rire> » Donc, euh, après deux mois de discussion, « de, Hey, ben on pourrait peut-être te laisser à prix moindre si tu vas pendant les heures d'opération dans lesquelles il y a des gens qui travaillent sur l'entretien et la maintenance. Ok. Donc euh, puis là après ça bon ben c'est les assurances Il faut que tu assures le stade. Moi j'appelle ma compagnie. <rire> T'as tout ça responsabilité civile à un milliard.
0: <rire> <rire> puis Dieu sait que le stade. En tout cas on a vu des affaires. Pour moi c'est pas assurable. <rire> non, ça, pour moi ma courtière
1: est en arrêt de travail. <rire> mais,
0: <rire> mais
1: honnêtement. Y, c'était tellement... Tu sais, à chaque jour, je me disais, j'y vais, hop et fuck. J'y vais, hop et fuck. Tu sais, l'anxiété, l'insomnie. Anyway, ça finit par marcher. On trouve la date qui marche pour tout le monde. Puis je suis comme, ah, oh, j'y vais, man. Ça arrivera pas deux fois dans ma vie. Let's go. Parce que justement, tu l'as mentionné, je voulais faire un clin d'œil au spectacle de 1977. Que Emerson et Ken Palmer ont joué avec un orchestre symphonique qui a été en d'ailleurs, puis la pochette oui. de l'album, c'est le, le stade avec l'espèce de rond, d'ellipse de ouais. lumière, je suis comme, je veux faire cette shot-là donc euh, je l'ai fait avec Paul encore puis, avec euh, un drone ou euh, comment non, 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 ça parce qu'on pouvait pas entrer un drone là, okay. sauf si on tombait dans les autres braquettes de permis <rire> non non, 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 c'est assez. Euh, on, on, on le sait historiquement, mais tout est compliqué au stade olympique. Mais, mais, <rire> mais, euh, mais Paul a des techniques de tournage avec ce qu'on appelle un game ball qui est un espèce de stabilisateur que tu cours avec ça pour un grand angle, puis tu, tu jures en drone. OK. Puis euh, il va chercher des shots sur moi, il fait le tour, puis là j'ai checké les shots du stade en revenant à la maison. J'ai fait, c'est complètement démesuré. T'as joué
0: tout seul dans le milieu d'un stade olympique. Vide. Ça, le, le, le feeling que ça doit être, là, ça doit être incroyable. C'est
1: indescriptible. Puis, comme je te mentionnais à euh, Ordonne c'est que quand tu arrives dans les rocheuses canadiennes, tu vois les montagnes, tu fais OK, j'ai déjà vu les photos, mais ça n'a rien à ça a voir. Ça rien ce à voir, oui. Ce que
0: je vis là, ça ouais. sent les montagnes. Il n'y a pas une photo qui peut te montrer une, la grandeur non. réelle de Là, quelque moi, j'arrive
1: dans le milieu du stade, je me sens comme un aiguille d'une botte de foin. <rire> euh, je pense à, aux Jeux Olympiques de 76. Je pense à Emerson et Ken Palmer. À, à Pink Floyd que j'ai vu en 1974. Je pense à Céline Dion que j'ai En 1994. J'ai étudié en 1974? Ouais, ouais, ouais. Non, en 1974, je n'étais pas un projet encore. En <rire> euh, Je pense à tout ce qui s'est passé là. Controverse, pas controverse. Whatever, c'est une institution oui. qu'on a dans notre pays. Puis là, j'allais rien que pour moi. Fait que là, je me prends. Tu sais, je rentrais en char là-dedans. Tu sais, j'étais en char dans le stade, tu sais juste ça puis j'étais parqué dans le stade. Oui monsieur. OK, <rire> sur le diamant de baseball. J'étais sur le stade, <rire> euh, sur, sur le marbre qui <rire> Puis j'ai amené mon gars avec moi qui, 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 qui m'aidait à opérer leur pour les séquences puis tout. Puis tu sais je lui il était stock. «
0: là.
1: Ouais. papa, ça flash tes affaires. Je sais pas. Tu sais euh, j'ai <rire> fait manquer de l'école pour aller au stade, c'est jamais le croit pas. Là. Vous aviez le stade combien de temps On l'avait techniquement deux heures. Fait que euh, C'était pas long. hein? Non. C'est pas long. Fait que, tu sais, fondamentalement, on a go en malade. Ça fait une demi-heure d'installation, une demi-heure de démontage, une heure de tournage. Ouais. J'avais deux séquences à filmer. Une séquence de base, puis une séquence de guide. Fait que c'est go, 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 go. <rire> on l'a eu. Puis même. On n'avait pas fini de transférer les cartes mémoires. Puis là, j'étais comme, on s'en va. Puis là, ben, ma chargée de projet arrive en trottinette. <rire> Tout le monde se promène en trottinette là-bas. C'était vraiment... C'est quoi ce monde-là, ici? Puis euh, finalement, ils nous ont laissé... Ils ont laissé, laissé fini. Ouais c'est ça. Ouais. J'étais comme, je vais aller donner une routière, finir mes cartes mémoires avec une relonge à 50 <rire> pieds. Pendant qu'on mange un sandwich de cantine, quoi que c'est fini, un sandwich de cantine depuis... Euh, COVID, whatever. <rire> ça s'est fait, on a réussi, ça a pas des fesses, puis je suis revenu de là en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est comme un accident de charte, c'est comme, j'ai des flashbacks,
0: mais je suis pas sûr, tu sais.
1: Mais c'est ça. Fait que ça a fait ça.
0: T as eu le même genre d'opportunité dans un autre domaine musical qui te fascine, qui est du métal qui bûche un petit peu plus que du rock progressif. Euh, tu es dans un band qui s'appelle Augury. Ouais. Euh, vous faites des shows encore. Faites-vous des albums encore? Oui. Oui. Euh, ben, Oguri, Des albums euh... par correspondance. Ben, le dernier <rire> s'est fait comme ça. Étant wow. donné que
1: le groupe est à Montréal, puis moi, je suis de Québec. Euh, donc, on... c'est facile de faire ça. Ça l'est fait avec plusieurs personnes, que... avec plusieurs projets que... OK, on s'envoie le, 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 le template par email puis tout le monde met le couche dessus, chacun le barre. Pis... Plus facile qu'avant. Ouais, oui, oui, certains. C'est fini de synchroniser des têtes de deux pouces. Fait que je suis avec eux autres depuis 2009. C'est avec eux que j'ai fait ma première tournée américaine dans un écon congelé à 8 heures de route entre chaque show, puis des conditions exécrables, <rire> mais dont ben une belle aventure, uh -huh. puis le brotherhood, avec les gars un par de slot dans le truck, mais old school. Old school, fait que, pis Augury, c'est parce que c'est comme en parallèle de mon trip de prog, ça, c'est mon trip que je, là, c'est du drum de performance, là. Ouais. Je peux pas manger une poutine avant d'aller drummer du Augury. Ça se peut pas. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça, <rire> C'est trop cardio. Puis en même temps, c'est pas juste du death metal qui sonne comme un bâton d'un fan. Là. Non. C'est. Euh, <rire> tu viens de le voir. Oui, 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 oui. Mais ce que j'aime d'Augury, c'est que eux, c'est des triples de prog comme moi. C'est de la construction de la... technique, là. C'est ça. Puis il y a beaucoup de nuances malgré euh, le, le, le préjugé. Il y a des bouts super smooth, des bouts spatiales des, des recherches d'effets sonores. Mais oui, effectivement, quand il faut mettre le gaz au fond, ça rentre. Puis euh, fait qu'eux autres. J'étais avec eux autres depuis euh, 2009. On fait encore des albums, effectivement.
0: Le groupe qui a donné son nom au Death Metal, ou peut-être que tu vas me corriger, le groupe Death, oui. c'est un band que tu adores. Oui, et c'est un band avec qui, finalement t'as collaboré dans une certaine mesure dans les dernières années.
1: Ouais, c'est un autre de mes trips Moi, je remonte les filons, tu sais. Mais c'est malade. C'est malade, mais c'est cool. Ouais. Puis euh, euh, j'avais un hommage au groupe Death en entre 2005 et 2010. Puis euh, on a décidé de faire un show en ramenant... Parce que le, le chanteur-guitariste-compositeur de Death est mort en 2000 d'une tumeur au cerveau. ok Donc le groupe a arrêté au sommet de sa gloire. Le gars avait 33 ans. Mm. Puis euh, fait que nous autres, on a avec mon ban hommage, on a fait venir des membres original du band en 2007 à l'Impérial. Okay. On a fait un show commémoratif avec ces gars-là qui avaient les larmes aux yeux de revivre ça. Quelle On a fait un DVD pro-shot. J'ai encore des caisses dans le garde-robe de la chambre à ma fille. <rire> euh... <rire> pis euh, ça ça vira en histoire d'amitié avec certains musiciens du groupe dont mm -hmm. un avec qui j'ai fait un album euh, qui s'appelle Bobby Colebold qui est un des guitaristes okay. extraordinaires qui a fait Berkeley tu sais, je veux dire c'est des super musiciens que tu je t'es ramassé à produire l'album oui, wow. parce que moi, j'avais écouté une entrevue de ce gars-là, puis il dit Ah, j'ai peut-être du matériel solo. Moi, j'ai écrit, je veux qu'on le fasse ensemble. Puis il m'a dit Oui, seulement ah, ça, ça marche. Eh ben, <rire> Puis il est venu deux fois à Québec euh, faire des takes chez nous, puis on a eu des shots avec. Euh, a, on a invité Snake, le chanteur de Voivod, mm -hmm. euh, à venir. Au, puis c'est drôle parce que lui, c'était un gars de la Floride. Je faisais venir le chanteur de Voivod, il capotait. Là, moi, lui, c'était l'événement de sa vie. Là. <rire> moi, j'étais un gars de Jonker, il a un drôle d'accent. <rire> il est super cool, Denis. <rire> ah ouais. Mais tu sais, euh, c'était drôle de voir cet clash là, moi je suis l'héros de lui, lui c'est l'héros de lui. Tu que...
0: sais, pis question de boucler la boucle parce que t'en as fait mention tantôt. Euh, T'as joué pour Musical Box, ouais, mais t'étais un fan de Musical Box au ouais. départ. Puis Musical Box, faut l'expliquer. Oui, c'est un groupe hommage, mais c'est probablement le groupe hommage en lettres majuscules. C'est, en tout cas, de ma perception de fan, c'est des maniaques de musique qui scrupuleusement reprennent les shows que Genesis faisait en 1972, en 1973, en 1974. Mais tout est fait là avec les instruments d'époque, de la façon d'époque et ainsi de suite. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai Vu. J'étais en secondaire 5, j'ai pas mon permis de conduire, mais chums non plus. Je pense que c'était le troisième show de musical box à vie au centre des congrès de Québec qui euh, n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Tout était plate comme une planche, là, tu sais. À partir du moment où tu étais 15e rangée, tu voyais à peu près rien en avant, là, tu sais. Mais c'est un monde avant YouTube, puis pour des flots qui tripaient Genesis pendant que les autres tripaient Metallica, bref, qui ont pas de, beaucoup d'amis à l'école et qui sont encore tous vierges. Euh, ma mère. En pleine tempête, embarque moi et trois de mes chums, puis elle nous a montés. On a traversé le parc des Laurentides. On est allé voir le show de musical box. Puis après ça on est revenu de nuit. On a tripé comme des malades, tu Puis ouais. on est retourné après ça une coupe de fois. puis ainsi de suite. Euh, puis c'est un band qui existe depuis quoi là C'est c'est 25 ans, plus que ça. 93. C'est incroyable. Des vies. Moi, ouais. je
1: les ai vus pour la première. C'est drôle, tu me comptes ton trip, puis je l'ai vécu moi aussi. Mais en 95, avec mon père, puis tu sais, quand j'ai vu la, la, les Black Lives partir avec le j'ai fait, et hey, voilà, moi, c'est terminé. C'est ça, le mythe. Ouais. Puis, euh, je les ai vus mille fois depuis. Puis, euh, là, parce que tu me poses la question, après ça, c'est arrivé quoi Qu'est-ce qui s'est passé Les mm -hmm. autres, ils se sont ramassés dans le trou pour une tournée. Il arrive aux douanes, le drummer ne traverse pas. Là, si on, hey, on a 30 shows de privés aux États-Unis, mais on n'a pas de drummer. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle à le petit gars de Québec qui fait des vidéos. Fait que, euh, moi, il m'appelle. <rire> la gérante m'appelle en anglais un vendredi soir. Puis, ironiquement, j'étais en train d'enregistrer mon, mon vidéo de yes, J'avais à base Rickenbacker dans les mains. « Hi, this is Rachel, uh, manager for Musical Box. » Je fais « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Peux-tu être à Cleveland dans cinq jours? » Pour faire une tournée de 30 shows. Hey. Là, j'ai fait euh, un peu, là, je vais appeler ma mère, c'est pas un peu garder les enfants. Là, <rire> là moi, là, ma réalité vient l'arrêter là. Mm. J'appelle ma mère, elle dit go for it. T'as toujours rêvé de ça. Fait que j'ai cinq jours pour apprendre deux heures et demie de show, dispatcher trois mois de job puis faire garder mes <rire> enfants. J'ai fait fuck it, j'y vais.
0: T'as vécu ce qu'Alanois White a vécu lorsqu'il est devenu batteur de Yes. Exact. Fait que premier show à Cleveland devant
1: 2500 ouais. personnes zéro pratique
0: on a besoin de toi là peux-tu apprendre nos tunes qui sont super pas compliquées ouais, c'est ça Collins j'ai <rire> du gros drum pis la voix aussi parce qu'il fallait chanter moi là, Calvas. Il fallait que tu fasses les, euh, les parties vocales de Phil Collins en même temps que tu faisais le drum ouais
1: c'est ça mais là c'est sûr qu'on est allé on a humanisé tu sais, le clavieriste a ramassé une coupe de bacs vocale. Ouais. pour que je puisse me familiariser, me familiariser avec le show mais au fur et à mesure que ça avançait je prenais des parts puis là, il y hey, a soir, on a une journée off, euh, on va à l'hôtel checker des parts puis Tabarnouche. Euh, harmoniser dans le char pendant qu'on qu voyage. puis euh... Mais c'est ça. Puis là, finalement, c'est arrivé, ils ont eu besoin de moi pour deux tournées. Au bout de la ligne, j'ai fait 50 shows avec eux autres aux États-Unis avec un band que j'allais voir quand j'étais petit. C'était une histoire de wow. conte de fées.
0: Non, moi, tu, je, je, je te dis, <coughs> toutes les histoires que je connais de toi puis les histoires que tu racontes, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est des passionnés qui hey. se rencontrent, qui grâce à Internet, grâce à l'amour de la musique, réussissent toutes à se créer des liens puis dire « Regarde, ce gars-là, c'est un passionné, on lui donne un coup de main. Euh, ce ce gars-là, c'est un passionné, on veut qu'il joue ses claviers de Kate Emerson. Il va jouer dans le milieu du stade olympique. Ah, on n'a pas de drameur. Ouais, ben appelle le gars qui fait des vidéos de Genesis. Il va être là dans cinq jours. Moi, je trouve ça incroyable. Il ouais, y, un... y, y a une leçon
1: de vie là-dedans. C'est une... ça, hein, la passion. Je pense que c'est palpable et contagieux puis ça attire le monde qui tripe les mêmes affaires que toi. Pis ouais. ça Pis ça a forgé mon, 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 mon chemin de carrière parce que, tu sais, je fais une brève parenthèse qui est un tournant majeur de ma carrière. La vidéo de Genesis, là, il a fait en sorte qu'une compagnie de jeux vidéo aux États-Unis qui m'a écrit en me disant « Veux-tu faire le soundtrack de notre jeu vidéo? » De même, là? De même, ben là, pas de même. Il a fallu que je passe trois éditions avant, là. <rire> Pis là, je peux pas rien nommer pour des contrats de confidentialité. Mais... Ça fait trois ans et demi que je travaille à faire ce soundtrack là. Pour vrai, ah, c'est ouais. ça qui m'a sauvé la vie financière dans la pandémie. OK. Puis qui est ma carrière aujourd'hui. C'est le le, 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 le le, 70 de mon revenu, c'est ma carrière de, de compositeur de soundtrack. Mm -hmm. Tout ça à cause de Ah, oh, je tripais là-dessus, tu sais. Fait que oui, ça. J'ai comme aligné ma carrière selon ce qui me fait le plus tripper dans le monde à cause
0: que j'ai fait ça. Fait que finalement, c'est un win-win. Ton studio, MSphere. Oui. Il euh, y a des gens qui peuvent aller euh, tp leurs albums là-bas. Il y a des oui. gens qui... Euh, T'as-tu un calendrier qui est bien laudé? Comment ça va? Parce que ton studio est de toute beauté. C'est semi
1: un musée, semi un studio. Là. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Écoute, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de matériel d'époque, beaucoup de vues instruments. Uh -huh. parce que mes loisirs aussi, c'est de remonter, ces dinosaures-là. Mais oui, euh, n'importe qui ou presque peut m'écrire, puis si le projet nous parle, on le fait. Puis oui, j'aime... J'ai beau faire du soundtrack, mais j'aime la relation humaine de
0: fabriquer un album avec du monde, voir la magie venir au monde. Mais ta passion est contagieuse, man, parce que moi, il y a deux affaires que je fais à cette heure que c'est à cause de toi. T'sais. La première chose, les podcasts. Euh, la première idée de podcast que j'ai eue, tu t'en souviens peut-être, je t'en avais parlé il y a une couple d'années, puis je l'ai encore. Je, sur le back burner elle est encore là. Ouais, euh, puis je pas pu, parce que je partais à tourner. Oui, 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 oui. L'idée de podcast de base que j'avais, c'était de m'installer avec toi. Puis on écoute un album au complet. Tu sais, mettons, on écoute euh, « Selling England by the Pound » de Genesis, puis nous autres, ben on échange par-dessus notre passion, puis on parle de musique, et ainsi de suite. Puis je me disais, on manquera jamais d'album. tu sais. Ouais. Fait que mon idée de podcast de base, c'était ça. Quand on est arrivé à Boulevard, il y avait de la réceptivité pour un univers podcast, bâtir un studio. Puis moi, j'ai poussé par en avant avec ça, parce que ça partait de cette idée-là de dire... Christy m'a massé avec Antoine, puis euh, une heure, ça va passer vite, puis ça va être le fun, tu sais. Non, 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 c'était un claquement de doigts quand j'étais avec toi. <rire> la deuxième chose, euh, sans prétention, euh, on a fait des petits vidéos où ce qu'on chante, on s'amuse, on joue de la musique, tu sais. Parce que, à l'âge que je suis rendu, j'aime ça, moi, de la musique. Fait que j'ai décidé d'en faire, puis de me, me pitcher là-dedans une fois de temps en temps quand j'ai du temps, parce que j'ai vu du monde le faire. Puis toi, tu as été la bougie d'allumage de ça, parce que... La passion de la musique, c'est trop important pour la laisser traîner à terre, tu sais. ben on oui. vieillit, hein, veut, veut pas, là. Fait que, aussi bien, aussi là. bien de s'amuser pendant le temps qu'on a. Fait que, T'as plusieurs, euh, je dirais, je vais pas utiliser le mot contagieux là parce qu'on l'a un petit peu dans le cul là, depuis <rire> deux ans là, mais, mais mais tu comprends ce que je veux dire ouais. La passion, ça génère la passion. T'sais. Ah wow, Puis j'espère que cette conversation là qu'on a ensemble aujourd'hui là, ben il y a peut-être des maniaques de musique qui vont retomber dans cet univers là un peu. Puis allez voir euh, les vidéos exceptionnelles que tu as faites euh, sur ta chaîne, Antoine Barry. Exact. Euh, Puis euh, c'est le même euh, lien, le même portail pour euh, le studio et ainsi de suite. Euh, Antoine, euh, merci beaucoup, venu. Merci, Denis. Sincèrement, c'est... J'avais hâte, c'est toujours un plaisir J'ai l'impression qu'on célèbre nos noces tu sais, C'est pas compliqué
1: <rire> euh, N'importe quand, prochaine fois on parle de char. Oui,
0: oh, <rire> tabarnouche Là je vais avoir un non, petit peu non, non, plus non, de non, misère
1: à suivre Mais euh, non, j'avais super hâte qu'on puisse s'asseoir un ouais. peu plus longuement et développer là-dessus
0: Prochain euh... coup, on amène une table tournante ouais. On va faire ça un petit peu plus tard de soir On va s'ouvrir une bière pour on va parler de la musique hey, Merci Antoine Merci Denis Ouais, ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast, une production Boulevard 102. Présenté par Accommodation Chaloux. Le podcast est fini? Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chaloux. Là, vous trouverez une petite frette à votre goût. C'est tout.